0: Podcast ADM UF, tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento da Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o da CAD. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada mais do que especial. Ela é formada em administração pela UF, Empreendedora sócia da empresa Senhor Biju Digital Influencer E ex-participante do reality show De férias com o ex Senhoras e senhores, com vocês, Sara Fonseca Fala, Sara, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês
0: muito obrigado por aceitar o convite, viu? E, em nome de todos do diretório, a gente está muito agradecido pela sua participação.
1: E eu estou muito feliz de estar participando, porque a UF foi uma parte muito importante da minha vida.
0: Então, começando já nesse assunto, é, como é que foi a sua experiência de cursar administração na UF? O que, é que você pode contar para a gente?
1: Então, vou voltar até um pouquinho. Quando eu era criança, eu sonhava em ter meu próprio shopping e ficava desenhando vários shoppings e mostrando pros meus pais. Eu sempre falei que queria ter algo meu. Até que minha vizinha disse, nossa, você tem que estudar administração, que você vai se dar super bem, com certeza essa é a sua área. Eu comecei a pesquisar muito sobre e dei o meu jeito, né, para conseguir entrar para a UF, estudei bastante, consegui entrar. E, realmente, quando eu estudei na UF, eu vi que ela, era tudo aquilo que eu queria, muito além de um desenho de criança, né, claro mas comparando o desenho à faculdade, eu conseguia ver o todo de administrar uma empresa, porque para mim, na UF eu conseguia ver cada parte da empresa e como ela funcionava e conseguia ver de fora, então foi como me imaginar desenhando o shopping quando eu era criança, só que de uma forma né muito mais inteligente aprendendo muito mais e aquilo foi muito importante para mim que eu consegui criar uma base e saber como eu faria de fato, é, não um shopping, mas no caso a minha empresa a partir
0: então. Pô, muito legal. É muito bom ouvir essas histórias em que a faculdade serve de fato para a vida da pessoa porque os alunos têm muita aflição em relação a isso, né? Às vezes você ingressa num curso sem saber exatamente o que, que você quer fazer, sem ter muita ideia de que é, área no mercado de trabalho você quer atuar. Então, esses exemplos em que você utiliza a faculdade como... Utiliza no seu dia a dia, né? O que você aprendeu na faculdade. É muito legal. Você tem alguma matéria que você seja preferida sua? Você lembra?
1: Então, na faculdade, eu adorava todas as matérias que tinham matemática, como cálculo, estatística. Só que aqui fora, eu acho que eu gostava mais de marketing em relação ao trabalho. O que eu puxei mais com aprendizado, sabe, foram as matérias de marketing. Porque, como eu sou administradora agora, empreendedora, a gente tem que ficar se reinventando o tempo inteiro. E eu acho que o marketing é o que gira a empresa, é o que faz você realmente conseguir evoluir. E daí, de vez em quando, eu lembro de algumas coisinhas da faculdade. Assim, a faculdade, para mim, ela é uma base. Claro que ela não vai te ensinar a trabalhar aqui fora, porque as coisas mudam muito rápido e você precisa realmente estar sempre se atualizando. Mas eu acho que é muito importante você ter essa base, ver a empresa como um todo, para saber da onde partir. Então, eu diria que na faculdade seriam as matérias de matemática, mas aqui fora eu sou, assim, a louca do marketing. Eu gosto muito de pesquisar mais sobre... <risos> Gosto muito de estar atualizada. Eu sou apaixonada por essa
0: área. Eu também gosto muito de marketing, é uma das minhas matérias favoritas. E é interessante você ter falado isso porque é mais um exemplo disso, que a gente aprende coisas na faculdade, que a gente ainda não vislumbra onde a gente vai usar e nem o quão elas vão ser presentes e importantes na nossa vida profissional. né?
1: Exatamente.
0: Você já falou brevemente no início do nosso bate-papo aqui, mas eu queria saber como nasceu a empresa Senhor Biju. Né? Você falou do seu interesse em empreender, mas eu queria saber como nasceu esse empreendimento. Em especial.
1: Então, eu entrei na UF Com a ideia de ter uma empresa Só que eu não fazia ideia do que seria empresa Só queria empreender, queria ter algo meu e então, no meio da faculdade, eu tinha um estágio, ele estava com o contrato quase acabando, e eu precisava logo ou encontrar outro estágio, ou encontrar alguma maneira de continuar ganhando aquela renda né, mensal que a gente sabe que é necessária, que a gente sabe que a gente Sim, gosta. Perfeito. E uma amiga minha falou, assim, sem pretensão mesmo, ah, Tara, compra umas bijuterias. Vende por enquanto, até você conseguir um estágio. Vai vendendo, vendo o que dá. E eu, sem impressão também, é comprei umas bijuterias só por olhar assim, ah, que é bonito eu vou comprar, que é bonito eu vou comprar. Não vi qualidade, não assim... Pensei muito, sabe? Eu fui mais no temporário. Vou comprar isso aqui pra vender, vou ver se vai dar um dinheirinho, se pelo menos me segurar, até eu achar que o estágio está ótimo. Esse era meu pensamento. Só que, <risos> <risos> não, não vai nem assim não pago de mágica, mas acho que eu fui iluminada, porque eu lembro que eu gastei 200 reais comprando bijuteria, e eram os 200 reais que eu tinha do último salário de estágio. E em uma semana eu transformei 200 reais em 600 Vendendo bijuterias. É <risos> um excelente
0: começo esse, né? Assim, dá um incentivo bom. É,
1: muito. E assim, eu lembro que na faculdade eu tinha aprendido sobre público-alvo e como a gente deveria chegar até esse público-alvo. Eu não vou lembrar qual é a matéria, mas eu lembro que isso ficou muito forte na minha cabeça. E não adianta você vender para qualquer pessoa. Você tem que saber quem tem o interesse daquilo para você é, realmente oferecer o que a, o seu que público-alvo quer. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, então, quem compra bijuteria? Mulheres que vão morar perto da minha casa, na idade, sei lá, adolescente ainda, talvez entre 15 e 30 anos. Porque seria o meu gosto e era a idade que mais ou menos eu tinha, que eu conhecia os gostos. Então, eu achei meu público-alvo. Aí eu pensei, como eu vou chegar nesse público-alvo? Na época, era Facebook, que era o forte. Que isso foi em 2012, né?
0: <risos> Saudoso, né? Aham.
1: <risos> uhum. Cheguei para todas as minhas amigas e pedi a senha do Facebook das minhas amigas mais próximas. Criei um grupo no Facebook e adicionei todas as mulheres de cada perfil, eu levei um dia fazendo isso, coloquei dois mil membros no grupo. <risos> Sim, eu falei, tenho meu público-alvo, agora eu tenho que oferecer o meu produto. Tirei fotos de tudo, coloquei preço, botei tudo direitinho e deixei que as pessoas falassem comigo assim que tivessem o interesse. A procura foi gigante, foi, foi algo que eu não esperava, eu achei que ia ser só um, algo temporário, sabe? Eu fiquei, meu Deus, <risos> eu acho que agora eu tenho uma empresa.
0: <risos> você estava otimista, mas o tiro foi mais certeiro do que você esperava, né?
1: <risos> Exatamente, eu fiz tudo que eu tinha pedido na faculdade, sabe? Ah, e eu fiz isso, eu fiz até contar, eu fiz uma pesquisa de marketing. Eu mandei um, aqueles e-mails da... Sabe o, a pesquisa do Google? Uhum. Eu não esqueci o nome agora. Então, eu mandei um link para as pessoas preencherem o formulário dizendo o que elas gostariam de comprar, o que elas gostavam mais. Então, além de ver o público-alvo, eu também fiz uma pesquisa de marketing para saber o que eu poderia, né, encaixar nisso. E dá é super certo. Eu peguei os conhecimentos que eu tinha na faculdade apliquei aquilo, deu certo, e eu acho que assim nasceu a minha empresa, né? Era sem pretensão, era só algo temporário, e tá aí até hoje, vai fazer oito anos.
0: Pô, que legal, cara. Eu fico encantado com essas histórias, sabia? Até porque eu tenho uma veia empreendedora também, já tentei vários negócios, então quando eu vejo esses cases de sucesso assim, é uma coisa muito cara a mim, eu acho muito bacana. É... Sara, nesses oito anos, quais foram os maiores desafios que você encontrou?
1: Eu posso dizer que no começo, os dois maiores desafios eram atendimento ao público, porque eu vivia numa bolha, né? Assim, é mais fácil você falar com pessoas que você convive, que você conhece, do que falar com pessoas do Brasil inteiro que tem culturas diferentes, que tem formas de falar diferentes, que tem pensamento diferente ou até estudo diferente. Tinha um clientes que não sabiam o que era o correios, como era envio, o que, que era número de rastreamento. Então, eu tive que aprender mesmo a como lidar com tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Eu comecei a vender para todo o Brasil. Então, eu recebia mensagens, e-mails de diversas formas, e aquilo foi, ao mesmo tempo, me encantando, mas sendo um desafio para mim também. Eu aprendi muito principalmente a enxergar né, é, pessoas que não eram como eu. O segundo desafio foi o material da, do que eu vendia. Eu tive que estudar aquilo, porque as pessoas perguntavam, mas isso dura quanto tempo? Mas eu posso, é, sei lá, colocar o colar e espirrar o perfume em cima? Qual é a melhor maneira de guardar isso aqui? De que é feito esse metal? E aí, isso também foi um desafio. Como, como eu vou responder essas perguntas se eu comprava algo só porque era bonito? <risos> então eu tive que estudar mais, tive que realmente saber de onde vinha o fornecedor, o metal, se era lésbico, se não era lésbico, o que, que eu podia vender, o que eu não podia, a cor. Enfim, eu fui aprendendo isso com o tempo também na Marra. Então foram duas coisas que. Caminharam muito comigo no começo, que era atendimento ao público e a matéria-prima, né, do material.
0: Isso que você tá falando é muito interessante porque quando a gente empreende, a gente não sabe exatamente qual vai ser o nosso ofício até a hora que a gente põe ele em prática, né? você não vislumbra é, todas as funções que você vai ter que exercer. Você mesmo está falando que você teve que estudar o produto num nível que você não imaginava quando você entrou no negócio, né? E a faculdade de administração, como é que essa formação te ajudou a resolver esses assuntos? Você já falou um pouco disso, mas se tiver alguma coisa específica que você possa falar sobre isso?
1: Então, a faculdade em si, como eu disse, ela me deu toda a base como, por exemplo, o que eu preciso fazer para ter uma empresa? E aí eu pensava, ah, eu preciso ter a parte de contabilidade, eu preciso anotar tudo que entra e tudo que sai. Então eu aprendi isso também na faculdade. Como fazer fluxo de caixa, o que eu deveria anotar, o que eu não deveria anotar, como eu ia saber se eu estava lucrando ou não. E aí tem a parte do marketing, que eu tinha que me reinventar o tempo todo, tinha que estudar meu público-alvo, tinha que saber o que eles queriam que eu poderia oferecer. A parte do planejamento também, que eu lembro até do ciclo PDC, PDCA. É, que eu tinha aí. que pensar em tudo, colocar em prática, e se não der certo, eu tinha que reivindicar e fazer de novo, e planejar de novo. Então, assim, todas as matérias da faculdade de administração, vi tudo acontecer na empresa, só que era uma junção do que eu já sabia, tinha conhecimento, das coisas que estavam acontecendo em tempo real. Porque, assim, a gente começa na empresa e começa começam a vir imprevistos. Pessoas questionando coisas, é, você quer inventar alguma coisa nova, você quer mudar a empresa do nada, quer tomar um novo rumo, então a gente tem que estar aberto a diversidade, mas levar aquela bagagem com a gente, porque sem a bagagem fica ainda mais difícil, sabe, de conseguir chegar no seu objetivo. Se você atingir pelo menos o caminho, você vai ter só que ser inteligente com essa diversidade. Então, por isso que eu achei super importante, a gente realmente consegue ver todas as partes nas matérias da faculdade.
0: Muito legal, Sara. E vem cá, você tem uma outra parte na sua trajetória que é que as pessoas não estão... não acontece com todo mundo, né? Eu queria saber qual foi o impacto da visibilidade de participar de um reality show causou na sua carreira? Surgiram oportunidades? Como que você lidou com essas oportunidades e tal?
1: Então, eu entrei no reality show já com todo o planejamento da minha empresa em relacionado ao marketing. Porque eu pensei, ok, as pessoas vão estar olhando para mim. Eu vou estar atingindo público muito maior do que eu atingi antes. Então, é a oportunidade de fazer outras pessoas conhecerem a minha empresa. Então, assim, eu cuidei muito bem da minha imagem dentro do reality show, porque, querendo ou não, as pessoas associam quem tem a empresa com o que era a empresa, porque você acaba sendo também a empresa. Então, eu sou muito linkada a tudo que eu faço e tem muita relação à minha empresa. Então, primeiro foi cuidar da imagem, para que não tivesse nenhum feedback negativo relacionado a mim. E aí, depois que eu saí do reality show, que teve todo aquele boom de tanta gente me vendo, tanta gente me procurando, vendo meu perfil, a cada episódio, que eu lembro que eram todas as quintas-feiras, eu soltava uma novidade ou uma promoção na minha empresa. Porque eu aproveitava os números do Instagram, da rede social, como tinha muita gente olhando o meu perfil, eu sempre soltava uma promoção, eu sempre contava alguma coisa da empresa, eu sempre tava alguma novidade e isso já foi planejado há bastante tempo, antes mesmo de entrar no reality. Então eu realmente aproveitei todo o holopote e coloquei pra senhor Biju. Depois também que eu passei, eu vi que eu não era apenas uma empresa, eu vi que eu era duas empresas, porque eu me tornei influenciadora. É, ainda mais forte Já era influenciadora antes Só que no nível menor uhum. E depois ficou bem mais forte Realmente ganhando dinheiro com aquilo Fazendo publicidade Então até manter a minha imagem no reality Foi muito importante para ter a empresa Sara A empresa Sara é aquela que divulga uma marca aqui Outra marca ali Que faz os stories influenciando as pessoas Alguma coisa que seja construtiva Que seja positivo Então eu me tornei duas empresas E ainda assim eu também vi Todas, uh, toda a minha bagagem de administração como empresa Sara também. Porque mesmo que seja uma empresa totalmente diferente, não estou vendendo um produto, eu estou vendendo um serviço né de publicidade, uhum. ainda tem todas as, as diretrizes que eu preciso continuar pensando, todas as diversidades, exatamente como na empresa que vende produtos. Daí agora eu me vejo como sendo duas a Sara, da administração, que tem a empresa, Senhor Biju, e a Sara, vamos dizer assim, influenciadora digital, que está ali influenciando pessoas, conversando com pessoas do Brasil todo, até de fora também, para fazer publicidade, etc. É, e acho que tudo ali está linkado, mesmo que sejam coisas totalmente diferentes.
0: Pô, Sara, isso que você está falando é uma verdadeira aula de administração, sabia? Essas coisas são marteladas na cabeça dos alunos desde o primeiro dia de aula, essa coisa do planejamento, é, ação e análise, né você tá falando aí que você entrou uhum. no reality show, já com um planejamento pensado pra empresa, você já via a oportunidade ali, isso é incrível porque eu imagino que muitas pessoas que participem de reality show, não vão com essa estratégia já montada, né, vira uma coisa assim e? vou participar de um reality show
1: a maioria nem sabe o que tá fazendo
0: isso, é, vou participar vou aparecer na televisão, vou mostrar pra minha mãe, é isso aí. É, a
1: maioria vai com o pensamento de, ah, eu vou ser muito vista agora, vão surgir oportunidades. Eu fiz a oportunidade. Pois
0: é, eu acho isso incrível.
1: Toda vez que Oi, eu fala, sei, fala, fala. toda vez que eu sei que eu vou ter um pico de audiência, como Sara Fonseca, como por exemplo, a ah, participei de um comercial sei lá, participei de um clipe com um artista que pode me dar visibilidade, ou vou aparecer na, na TV por conta de uma entrevista, é, aparecer no jornal pela entrevista para alguém, enfim, qualquer tipo de visibilidade que eu tenho, eu sempre tenho uma estratégia para ser o vídeo também, porque é sempre mais gente me vendo, a audiência sempre cresce. E o objetivo da assim, um Biju é ter cada vez mais cliente, mais gente sabendo tá que a loja existe, aquele é aqui é não existe, não é lembrado, né? Então eu sempre associo uma coisa ou outra, mesmo sendo coisas diferentes.
0: Não, incrível. É. E você tem um controle, né? minimamente um controle, de como você reagir caso é, as coisas não vão na maneira como você tinha imaginado. Porque você tem um planejamento ali que deve vislumbrar mais de uma situação. Enfim, planejamento é importantíssimo. É muito bom você ter falado isso, inclusive. E você estava contando que, no início da empresa, trabalhou na parte financeira, você lida com marketing, já trabalhou em todas as instâncias da empresa. Você ainda assume esses cargos todos? Você é, ainda vê essas partes todas da empresa?
1: Então, até hoje, sim. Eu sou tudo. Eu sou a pessoa que tira foto dos modelos, que edita todas as fotos, que posta nas redes sociais que estuda sobre marketing para saber qual é a melhor forma de jogar aquelas imagens para redes sociais, que faz vídeos, que faz a contabilidade, que faz gráfico no Excel, que faz planejamento, que faz comunicação com os financiadores, que entrega kits, que já entregou pessoalmente, que já fez logística. Ah, nossa, eu sou realmente tudo. Eu fiz o meu site, eu fiz o layout <risos> do meu site, eu que montei o site, eu botei todas as informações no site e tem muito mais coisa também, mas é, eu sou tudo. <risos> E por enquanto, porque tá tá crescendo e a probabilidade de eu não conseguir mais fazer tudo é muito alta. Mas eu amo, eu sou viciado em trabalhar. Eu realmente amo fazer tudo. <risos> é muito difícil para mim, é até um desafio. Acho que é um novo desafio para mim descentralizar as atividades. Eu tenho muito que deixar outras pessoas fazerem confiar. A minha irmã me ajuda na loja, mas ainda tem aquele receio de caramba, eu tenho que passar atividade para outra pessoa eu não tô conseguindo mais é difícil, sabe, eu tô meio
0: apegada mas eu tô tentando <risos> muito bom você é uma pessoa extremamente atarefada então, né, ocupada, assim, muito. né sua semana deve ser já pré-definida com um monte de compromisso Sim. pô, muito bacana, aliás obrigado por disponibilizar seu tempo aqui, né não sei como é que, qual, se você fez algum sacrifício por isso mas é tá sendo muito valioso. <risos> ah, no
1: caso, seria gestão de tempo mesmo. Vejo o que é prioridade, o que realmente vai me acrescentar, o que é bom. E eu sempre organizo a minha agenda. Eu tenho... Eu sou um pouco metódica com a agenda mesmo, tipo... Hoje eu acordei, já sabia exatamente os horários das coisas que eu tinha que fazer, inclusive do que eu posto também. Eu tenho os horários, tenho tudo bonitinho, eu posto por assuntos. E assim, é a semana toda assim, eu tenho a semana toda planejada já.
0: É bom que de monotonia você não morre, né? Assim? <risos> <risos> Ô Sara, e como é que a pandemia do Covid-19 está impactando na sua vida profissional? Você está conseguindo trabalhar? Como é que é está sendo para você isso?
1: Então, no começo, quando as pessoas ficaram assustadas, os meus fornecedores fecharam. E aí eu tive que pensar entre fechar a loja, tipo, pausar a loja durante esse tempo ou criar algum tipo de venda que eu conseguisse fazer o público esperar. E daí, eu fui na segunda opção, claro, eu coloquei todos os sites com 30% de desconto, mas coloquei o aviso de que, infelizmente, as entregas já seriam feitas, foram tudo normalizados. Como tinha o atrativo do desconto e as pessoas não estavam na necessidade de comprar um acessório agora, porque é algo relacionado à estética, algo relacionado a, até ao amor próprio também, só que as pessoas estavam muito frisadas no que estava acontecendo, na pandemia, em como se cuidar da sua família. Não estavam pensando assim, ah, vou comprar uma roupa, vou comprar um colar, uma pulseira. Mas o atrativo do desconto fez com que algumas pessoas comprassem pensando em usar depois, se tudo normalizar. A gente não tinha previsão nenhuma de quando isso aconteceria. E aí eu continuei vendendo, não no ritmo de antes, claro que foi um pouco menos, mas deu para pelo menos manter uma renda, deixar o cliente satisfeito com o desconto e, ao mesmo tempo, eu tinha toda uma comunicação ou, às vezes, alguma das mensagens respondia logo com todo carinho e agradecia sempre a compreensão, agradecia a confiança. Assim como meus fornecedores reabriram com todas as restrições, com todos os cuidados que a gente sabe que tem que ter, eu logo voltei a entregar, voltei a produzir e o que me surpreendeu é que as vendas aumentaram, tipo, muito. Eu tava no, vamos dizer assim, nível 5 de venda, aí no começo da pandemia eu fui pra nível 2, aí depois fui pra nível 3 e agora eu tô no nível 8. Pô, que legal Exatamente. isso, Exatamente. O que eu acho que aconteceu é que quem tem, assim, aquela renda guardada, ou quem continuou recebendo dinheiro de forma normal, mesmo com a pandemia, não está gastando dinheiro como antes. Como, por exemplo, jantar, noitada o é, Uber Combo, aquele dinheiro de coisas meio supérfluas ou de investimento, entretenimento, ele ficou meio guardado. Então, essas pessoas que têm a renda e que, que continuam ganhando o dinheiro delas, elas estão comprando coisas, não tem o que fazer, ou está trabalhando menos... Fica aparecendo publicidade no Instagram, publicidade o tempo todo, e a pessoa acaba assim, ah, vou comprar, vou comprar. E, e eu acho que é por isso que fez as vendas aumentarem. Foi essa coisa de ficar em casa, gastar menos, e claro, para esse tipo de público, não para o outro público que está muito prejudicado com a situação. Então eu atingi um público que talvez seja novo, talvez sempre esteja ali, que está realmente ansioso.
0: E as pessoas é, fazem isso como forma de se comprar um mimo, né? Pode até ser um contato com o mundo exterior, tá todo mundo em casa e você comprar algo pra você te lembra, né, assim, te faz ainda se manter numa rotina que a gente tinha antigamente, que é isso que você tava falando que podem parecer coisas supérfluas de sair e tal mas é é, assim, é necessário para a saúde mental das pessoas, né?
1: Sim, você tem que distrair a cabeça, com certeza.
0: E eu acho que você comprar um presentinho para você é uma coisa que as pessoas se sentem bem, né? Se sentem felizes de fazer isso. Claro, quem pode, né?
1: É, com certeza. A gente está falando do público que continua numa situação ok. Não vamos dizer uma situação ótima porque ninguém está bem. Mas acho que tem um público que está numa situação ok, que as empresas continuam pagando, que não foram demitidos, que estão em casa ou estão trabalhando de alguma outra forma, se reinventando, esse é o público que deve estar comprando. O público prejudicado, infelizmente, deve estar se reinventando para conseguir manter aquela grana que talvez nem tenha e nem imagino como está a situação para esse público.
0: É, a palavra-chave que eu acho que você falou aí mais de uma vez é reinvenção, né? As pessoas estão todas tendo que se readaptar a uma realidade que eu já falei aqui em episódios passados com... Entrevista com os professores que muda a cada 24 horas. Todo dia é uma surpresa, né? A gente está com pouca constância. Isso. Tá, tá emocionante, assim, né? Então as pessoas estão tendo que se adaptar num nível muito rápido a várias mudanças. E eu fico feliz que você tenha contado que você conseguiu adaptar a sua empresa para esse novo cenário. Muito feliz isso, muito legal. Amém. Ô, Sara, quais são as suas dicas? assim? A gente está encerrando o programa, eu queria que você deixasse as suas dicas para quem quer começar a empreender, para os alunos que estão escutando a gente aqui.
1: Bom, a dica número um que eu sempre falo para as pessoas é fazer algo que você realmente goste. Sobre a bijuteria em si, ou a semijóia, o acessório, eu já fazia isso desde criança. Eu sempre gostei de, de pegar bolinhas e colocar no elástico, fazer miçanguinha sanguinha para mim, para minha família. Então era algo que me fazia bem, que eu sentia prazer em fazer. Algo que eu posso fazer todo dia e eu não vou cansar. Então, acho que a empresa da pessoa, como ter essas essa coisa do espelho de eu sou empresa, a empresa sou eu, ela tem que ter a ver com você. Não adianta começar algo que não tem nada a ver com você, porque em algum momento você vai ficar frustrado de fazer aquela mesma coisa todo dia, ou de olhar para aquilo todo dia. Tem que ser algo que esteja inserido na sua rotina, algo que te dê prazer, algo que realmente seja você, que esteja na sua história. E a outra coisa, Seria acreditar naquilo, porque quando você acredita, quando você vê o futuro naquilo, você tem mais força para estudar mais, para planejar melhor, para até contratar serviços ou ver quais funcionários da empresa vão estar mais perto de você. Então você tem que acreditar naquilo e passar a mensagem de acreditar porque olha... A mensagem que você passa como empreendedor ela é muito importante. Se, a, se o cliente olha para você e vê que você mesmo não compra o produto, ele não vai comprar o produto. Então, isso tem que estar estampado na sua de eu acredito no meu produto, eu acredito no meu serviço. E uh, o resto, é estudando muito para saber. <risos>
0: Muito bom, né? É, o que você está falando é sinceridade, né? Você tem que passar sinceridade em tudo que você faz, eu acho, na vida. Principalmente no que você escolhe para trabalhar, porque é o que você vai fazer todo dia. Então as pessoas percebem, né? É, quando não tem sinceridade ali.
1: Sim,
0: com certeza. Pô, Sara foi um prazer enorme falar com você. Você tem alguma mensagem final para os alunos, para os seus calouros né? de administração lá da UF?
1: Eu diria para eles sempre ficarem atentos as mudanças do mundo, porque as mudanças elas têm muito impacto no que a gente empreende na nossa empresa. Se a gente não ficar atualizado de tudo que está acontecendo, a gente fica para trás num piscar de olhos. Então, empreender, para mim, tem que estar atualizado às mudanças e colocar aquelas mudanças a favor da sua empresa, nunca contra.
0: Muito bom. Galera, essa foi Sara Fonseca. Sara, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer inenarrável conversar com você. Eu queria deixar um obrigado também para a nossa diretora de marketing, Ana Carolina, que fez esse contato. É isso aí, galera. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira.
1: Valeu! Valeu! Tchau, tchau!
0: Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, arroba Cade, Underline Uf, arroba UF Prograde, arroba Uf, Oficial, ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail DakadUf2019, arroba gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, arroba Cade, underline, Uf. Podcast ADM UFO. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento. HG.